0: Olá, seja bem-vindo à quarta temporada do Papo Oracle Cloud. Nessa temporada, estamos debatendo sobre as principais tecnologias que estão revolucionando o mercado e potencializando a inovação nas empresas e nos seus negócios. E nesse episódio eu conto com a presença do Marcelo Pivovar. Pivo, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Papo Hora com o Cláudio. Fala, Vini, tudo bem? Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem. Feliz ano novo a todos que estão nos ouvindo
1: aqui. Eu que agradeço mais uma vez aqui poder contribuir aqui com um pouco mais de conhecimento. E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse tema que é algo super legal e que
0: às vezes nem todos conhecem ainda. Pois é, e um tema aqui já bastante curioso, né? Não vou dar spoiler agora, não, mas só <risos> para quem está chegando agora, Pivo, só para relembrar algo importante, o Pivo já esteve aqui na no nossa quarta temporada, lá no quarto episódio, falando sobre metaverso, algo super novo e importante para a gente entender nesse contexto também, e ele também esteve lá no te na terceira temporada, no sexto episódio, a gente falou sobre como as tecnologias podem alavancar os serviços essenciais para proporcionar um futuro próspero, sustentável e acessível. Mas antes, antes de a gente começar o nosso bate-papo principal aqui, você que é novo, está chegando agora na nossa temporada, ou se você já está maratonando, já sabe, né? No nosso site, lá no Papo Cloud, tem a transcrição completa desse bate-papo, junto com todo e qualquer material complementar que a gente desenrolar aqui durante o nosso episódio. E o link está na descrição do seu aplicativo de podcast favorito. Mas bora lá, pivovar. Vamos fazer o seguinte, falar sobre um tema de futurismo não é algo tão simples nem prático, mas vamos tentar contextualizar. É um nome, de certa forma, já desenvolvido no mercado, mas que a gente seria bom a gente criar um contexto geral aqui. Nos ajuda a entender o que, que é esse tal do futurismo. Pô, vamos lá, vamos tentar explicar
1: de uma maneira <risos> mais simples, né, Vini? Acho que esse é o objetivo aqui, né? A gente levar Exato. informações descomplicadas, o conteúdo, para levar informação. É, bom, existem vários nomes hoje, né, para definir uma disciplina. Basicamente todos esses nomes é, que eu vou Citar aqui, elas têm como objetivo investigar futuros alternativos, né? Então, provavelmente muitos de vocês já escutaram aí é, nomes como estudo de futuros, foresight. É, ou alfabetização de futuros, que é uma disciplina nova que está surgindo, né, que chama Futures Literacy, é um nome bonito, né, mas que para <risos> nós aqui é como se fosse uma alfabetização em temas relacionados a futuros. Tem o Futures Thinking, né, o pensamento sobre o futuro, a futurismo, como você falou, futurologia, enfim. Todos esses nomes, basicamente, são disciplinas que visam identificar né, e investigar futuros alternativos né. e quando a gente fala dentro do conceito de corporação, existe um, um termo que é muito mais utilizado que é foresight, né. foresight é uma ferramenta de gestão, gestão estratégica onde organizações ou indivíduo a própria sociedade, né, muitos governos utilizam essas metodologias é, para criar futuros, visões de futuros e possíveis alternativas é, e a, a, essas, a gente muitos acham que é algo mais machismo é, é algo mais de tentar de adivinhar o futuro, não, são, são técnicas, é um framework, existem ferramentas para que a gente consiga é, visualizar, né, o que a gente chama de sinais, né, pequenos sinais, às vezes, ou grandes sinais, que a gente chama de megatrends, por exemplo. Sim. E, dentro disso, é, começar a observar isso e trazer para o tempo presente o que a gente chama de estratégias orientadas para uma construção de futuro que seja favorável a você como pessoa física, a sua corporação, a sociedade, né, ou ao estado onde você está inserido, no né, governo, né? Então, é, algum tempo, né? Já essa é, é não é algo tão novo, né? Isso já existe há muito tempo atrás, mas agora, durante a pandemia, ele ganhou uma conotação muito forte no mundo, né? tanto que a UNESCO como o World Economic Forum colocaram dentro das 10 disciplinas mais importantes para para as pessoas, para os, os líderes né, globais, a disciplina sobre alfabetização de futuros. Porque é onde é, a gente consegue antecipar possíveis é, catástrofes, né, vamos dizer assim, Sim. que aconteceram com o Covid, ou possíveis oportunidades também para que a gente consiga melhorar coisas que ainda estão por vir. Né? É algo bem interessante. Depois, acho que a gente pode inserir vários ali na transcrição, a gente coloca ali vários uh, órgãos, vários uh, cursos, treinamentos, Sim. podcasts que falam sobre o assunto, para que as pessoas também consigam uh, acompanhar isso daqui, que é muito legal. Né? Quando eu era criança, algo daí interessante, eu minha falava que eu vivia no <risos> um mundo na cabeça das dúvidas. Né? Eu ficava <risos> sempre pensando como seriam as coisas no futuro. Era, era o que eu, que eu gostava de fazer, era algo inerente a mim. E depois que eu percebi, né, fui atrás e comecei a ver que existem disciplinas que fazem isso, né? estudam isso com, com Algo mais objetivo,
0: com, com, com base teórica ali, base científica por trás. Cara, isso é muito legal. Eu acho que uma das principais coisas que ajuda nesse contexto dessa habilidade é, obviamente, a curiosidade do, do ser, né? Isso, em querer isso. descobrir e tentar prever certas situações, ou certo comportamento. Mas eu percebo também que a questão do futurismo, baseado em todas as suas técnicas, como você está explicando aqui para gente, ele está muito, tá muito associado na capacidade de observação dentro de um contexto. Você citou, é, às vezes, então, um, um contexto econômico, um contexto social, e aquele comportamento já dá pequenos, ou médios, ou, ou grandes sinais, que são as trends que você comentou. Então, a ideia principal de a gente ter essa capacidade hoje, poder, então, usar a tecnologia para medir esses sinais, ou descobrir que sinais é esse, e aí começar a compreender qual é esse comportamento daquela sociedade, e aí se a TV, seja para uma necessidade para a área de saúde, para uma área de transporte, para uma befeitoria de um grupo. Então, é uma forma de a gente conseguir desenvolver essa habilidade e conseguir encaixar a tecnologia, porque não falta tecnologia hoje, né? Uhum, exatamente. <risos> é. É, eu acho que também esse tema sobre futurismo ganhou tamanho
1: e proporção também por, por causa da tecnologia. Né? Se Sim. a gente pega hoje as tecnologias, principalmente tecnologias cloud, elas nos proporcionam uma capacidade de, 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 de análise de dados de tomar decisão que antes a gente não conseguia. Então, sem dúvida nenhuma, a tecnologia é um grande parceiro dos futuristas, das pessoas que desenvolve essa dinâmica de observar sinais. É algo muito interessante, né? Quando a gente fala de, de, de observação de sinais, vamos pegar um exemplo clássico aqui, né? O carro, carro elétrico, né? os carros elétricos. É, hoje, se a gente olha é, o contexto presente, é uma mega trend. Né, o, carro, o carro elétrico já é uma megatrain Porque já temos legislação Já temos já tem vários players no mercado e tudo, mas se a gente olha 10 anos atrás, 5 é. anos atrás, quem diria que ia ter carro elétrico, né? Então, aí que vem as observações de pequenos sinais, por exemplo. Se a gente olha 5, 10 anos atrás, você tinha uma questão já muito grande do aquecimento global, ou se tinha grandes questões, poucos estudos relacionando a, a produção de CO2 de, de, de combustível fóssil ao aquecimento global, né? Você tinha a Toyota lá atrás fazendo um projetinho, lembra do Prius?
0: Exato. Né? O primeiro carro
1: elétrico, muito muito antes da Tesla, né? Era um carrinho feio, ninguém entendia, ninguém queria comprar aquele carro lá cara. então Já existem pequenos tendências, pequenas é, sinais demonstrando que provavelmente isso seria algo a se observar para o futuro. E agora, no contexto atual, tem um, um sinal muito interessante também que estava lendo esses dias, né? É a questão de do número de bactérias é, resistentes a, aos tipos que nós temos hoje de medicação ter triplicado. Olha. desde 2019 até hoje. Então, com isso, a gente já começa a observar que, opa, pode ser que venham novas epidemias, novos tipos de vírus que a gente, os nossos medicamentos, não estejam preparados para combater. Então, por mais que a gente tenha a questão da tecnologia que nos ajuda com muitas informações, o olhar humano em cima, em cima de, de mega tendência está fácil, mas em cima de, de sinais fracos vai ser super importante, porque você conectar pontos, às vezes, que são super distantes, né? E, assim, como você falou, existem várias categorias de sinais, né? Tem um acrônimo em inglês que ele chama de Step, que é, são sinais sobre é, sociedade, sobre tecnologia, economia, o ambiente, né? o ambientalismo, o meio ambiente Sim. e a política. Então, são várias coisas que você começa a juntar e daí você começa a, a, a ter uma maior claridade, né? Não clareza, mas claridade sobre os possíveis futuros que a gente quer ter. E aí, com esses sinais ou essas tendências, a gente já começa a trabalhar em cima de cenários. E olha, já que está crescendo o número, triplicou o número de bactérias que são resistentes aos antibióticos, opa, deixa a gente trabalhar aqui em novos, novos antibióticos, já que esses não... Opa, deixa eu tentar ver como que eu consigo desenvolver produtos de higiene e saúde higiene para que esses antibióticos não sejam necessários. né? Antes de a pessoa adoecer, eu consiga matar esses caras na origem. Então, a gente já começa a, a pensar coisas e visualizar possíveis futuros
0: aí, trabalhando em cima disso no Presente. agora esse esse acrônimo que você passou do step eu achei bem interessante e, e até encaixa num contexto mais um pouco mais local Gente, obviamente quando uhum. a gente está fal falando desse tema, uma, algo muito mais global, grandes organizações, uhum. mas num texto mais corporativo, onde o gestor tendo essa habilidade, pela própria Unesco como você citou, ele pode de repente pegar essa, esse acrônimo que você citou, o STEP, e tentar trazer para a realidade dele, tentar entender o mercado dele, como é que está se comportando, o cliente do seu cliente, a concorrência, e ali começar a testar as hipóteses. E eu acho que é aí onde é, se junta muito na computação em nuvem, que você já citou muito bem aqui. Por ela ser algo mais simples, a computação em nuvem ser rápido de testar, até mesmo para validar uma hipótese, também se torna rápido e barato. É esse para um contexto mais corporativo. Faz sentido essa minha linha de racina aqui? Faz todo sentido. Faz todo sentido. É exatamente isso. A, a gente sempre vai fazer recortes, né? Porque
1: primeiro a gente chama futuros, né? É. Chama futuro. São <risos> vários futuros, né? Você está construindo o futuro teu, o futuro dos seus filhos, o futuro da sua família. Eu estou fazendo a mesma coisa. Então todo mundo está fazendo. Consciente ou inconscientemente a gente está, estamos construindo futuros. E quando a gente faz um recorte, quanto menor esse recorte, mais a gente consegue trabalhar em criações e cenários e não só criações de cenários, mas análise dessas criações de cenários e também MVPs, né? Por exemplo, se você quer dentro de um futuro, por exemplo, dentro de uma análise estratégica da sua empresa, num contexto socioeconômico político dentro do Brasil, por exemplo, você pode dentro desses estudos perceber que, opa, a, o consumo, né? O consumo, comportamento dos meus clientes está mudando, está indo para cá. Talvez eu tenha que rever minha estratégia para adaptar esses produtos, essa nova estratégia ou até mesmo pivotar e fazer uma nova linha de negócio. Isso vai, transcende a, a, as organizações. Pode ser na sua vida pessoal, né? Se você tem a clareza e conhece ferramentas para que você consiga antecipar possíveis futuros, você começa a ter um plano estratégico pessoal teu e da sua família, né? Por isso que é super importante essa disciplina, que não é ensinada ainda né, na nossa educação formal no Brasil, mas em vários lugares no mundo, principalmente no, nos países nórdicos, tem muitas escolas a respeito disso, Estados Unidos já está sendo estudado de colocar isso também dentro do grado curricular, para que as crianças tenham esse pensamento, não só um pensamento linear, um pensamento de, de indústria que a gente tem, né? Sim. A gente aprende coisas históricas para tentar é, acertar coisas futuras, mas que a gente usa de imaginação
0: para que a gente possa também é, extrapolar e criar coisas que ainda não existem. Essa habilidade requer muito da liderança compreender também a, a, uhum. a capacidade de, ser, de, de arriscar, porque é normal e uhum. a gente entende muito bem que os gestores eles na sua grande maioria né, são avessos ao risco. Né? Obviamente ninguém quer ficar aqui arriscando nem tempo, nem recurso, mas ter uma disciplina e ter um momento específico, ter um conjunto de práticas específicas no ambiente controlado para vis vislumbrar possibilidades diferentes, para descobrir novos caminhos. Né? Muitas das vezes as, o que, o que nos abre caminhos do futuro é a concorrência. <risos> e acontece Exatamente. disso, né? E aí, às vezes, não dá tempo de recuperar, você perdeu o market share, você perdeu a sua capacidade de reagir ao mercado. Então, faz também necessário que os gestores, ele também tenham um pouquinho ali na sua agenda, nem tanto avesso ao risco, mas sim, vamos arriscar aqui, vamos tentar experimentar e, obviamente, vamos ter que dedicar tempo e recursos financeiros para isso, né? Exato, exato. É, faz sim. E é o que eu costumo falar, né? A gente fica às vezes 100% do nosso
1: tempo focados na operação, Verdade. do modelo de negócio presente e 0% muitas vezes tentando desenvolver né, novos negócios ou novas ou novas saídas para para problemas antigos. Né? Eu costumo falar, e a gente aqui na Oracle tem isso né, no nosso DNA, 70 30, vamos focar 70% do nosso tempo no, no, aqui no, no que nós temos agora, no presente, né, na operação, mantendo aqui o, a vaca leiteira, Sim. mas 30% do <risos> tempo vamos focar em desenvolvimento de novos produtos, de novos negócios, de no... e, às vezes até de maneiras diferentes de, fa... de vender os mesmos produtos, né? de maneiras diferentes de, de, de implementar os mesmos produtos para resolver problemas antigos em clientes, né, é, e isso se torna cada vez mais necessário, porque a gente vê hoje, por exemplo, muitas das indústrias está tendo uma convergência de indústria, é. né, antes o cara era varejo, era só varejo, o cara financeiro era só era financeiro, muito segmentado, agora né? não, <risos> exato, eu tô vendo os, os bancos entrando no mundo de varejo, né, e os varejo entrando no mundo de banco através de marketplace e outras coisas, então, você pega soluções que era tipicamente soluções vendidas no mercado financeiro, se você dá um outro olhar, uma outra roupagem para essas soluções, você consegue implementá-las também dentro do mercado de varejo. Né? Então, o gestor, né, o líder, aí, tem que estar tá muito aberto a esse tipo de teste é esse tipo de olhar, né? Eu falo assim, eu hoje eu tenho a prática do olhar de principiante, olhar de criança, né? Porque existe muito mais possibilidades no olhar de criança que no olhar do especialista. Olhar do especialista você vai lá aquilo, olha, cara, isso aqui cabe aqui, aqui, aqui. <risos> né? Agora, se você pega uma criança, ela vai testar aquilo ali em várias coisas. Ela não tem medo, né? Porque não existe o um medo na criança de ser ridícula, de errar. Né, da dar ruim. Ela não, ela vai testando e ela, então ela Não tem assim, julgamento,
0: pode... né? Ela só testa.
1: Exatamente. Ela até testa e vai, né? Você vê aquelas crianças com os, Aqueles... O uh, negócio de encaixar, né? No triângulo, no quadril, eles ficam ali, às vezes, pá, 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 pá <risos> até acertar o buraquinho, mas é a maneira dele. Ele ali, querendo ou não, é uma gamificação do mundo real, né? Só que isso, ao longo da vida, a gente vai perdendo. A gente tem, tem toda uma questão cultural, né? Até mesmo... É, neurofisiológica da nossa mente, e você vai podando, vai, vai limitando o, amplo, o, o campo de possibilidades para que a gente seja
0: mais assertivo, mais rápido para economizar energia, inclusive mental. Exato. Viu? Cara, é, Pivo, uma coisa que você falou aí e que eu tenho que declarar aqui nesse, nesse episódio, né? Eu acho que se encaixou uhum. perfeitamente. Não estava nem combinado, literalmente, que ao longo dessa, de todas as outras temporadas que já foi publicado aqui no Papo Auroco Cloud, desde a primeira, a segunda e agora a terceira e quarta, eu vejo que a Oracle ela acaba ajudando muito justamente várias empresas de em setores totalmente diferentes. Você citou varejo, você citou na área financeira, tem na área industrial, no agro e tantas uhum. outras áreas. E eu acho que é o legal que se você tem um parceiro e que tem essa capacidade de estar tá sempre inovando e aprendendo com as outras áreas, com os outros segmentos, você disse, o negócio hoje está tão convergente que o banco é varejo, o varejo é banco, que também é agro, que também é logística, que uhum. também é transporte e tantos outros segmentos mais. Eu acho que tem essa combinação. Então, buscar também um parceiro que tem essa visão e essa capacidade, né? Parecendo um povo, vários tentáculos de conhecimento <risos> e absorvendo, contribui também para a estratégia, né? Então, o planejamento estratégico associado a esse tipo de prática gera resultados benéficos. Eu acho que só tende a crescer bons parceiros, boas soluções e resultados aí a gente vê claramente com o presente, né? O resultado a gente planeja o futuro, mas o resultado a gente percebe hoje, né? <risos> Exatamente. Eu acho assim... Quando eu vou ter reuniões com os executivos,
1: né, falar sobre transformação digital... É muito fácil para empresas que nasceram nessa nova economia ah, falar sobre dúvida. transformação digital, mas poucos conhecem toda a história de transformação que teve nos negócios. <risos> a Orco nasceu há 45 anos atrás, nascemos na plataforma alta, tivemos que passar por todas as histórias de transformações da tecnologia e dos negócios, plataforma alta, plataforma baixa, web, agora <risos> cloud, cognitivo, toda a parte de cognição que está vindo aí. Então, a gente, isso nos habilita, né? poucas empresas, do mundo que, que tem essa habilidade De navegar em qualquer tipo de negócio Qualquer tipo de indústria, embora nós tenhamos Nascido lá atrás com empresas 100% de tecnologia né, Com banco de dados, Sim. isso vem evoluindo Hoje nós somos empresa de negócio uma Empresa de negócio, nós temos Capilaridade de todas as indústrias Com soluções específicas para cada indústria Eles falam de varejo, toda a parte De merchandising, ali, operations Para a parte de finanças né, com, com core bancário, na parte de saúde Na né, nossa última questão, CERN que também tem Toda a parte é, de, de de, 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 de protótipo eletrônico e outras coisas mais. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que uh, quando a gente fala de criação de futuros, possíveis futuros, a Oracle é sim, é um player muito relevante para que, que a gente possa habilitar
0: nossos clientes a, a, a terem os, os futuros planejados mais próximos do possível. Sensacional, sensacional. Bem, considerando que a gente que desenvolve um bom planejamento, obviamente a gente também quer medir os resultados, né? A gente vive na era dos dados, já falamos isso também aqui sobre tal do Big Data <risos> e tudo mais. Então, os dados é uma ferramenta, pelo menos, é uma, acho que é a base de tudo, né? Para a gente analisar o futuro e criar futuros, e aqui no plural, literalmente, é você uhum. também conseguir medir, extrair, compartilhar, e aí você começar a criar seus indicadores e os sinais eles vão alertando. Então, dado ainda é algo super importante para o gestor e para o seu planejamento.
1: Cada vez mais, né, Vini? É, se, se nós pararmos para pensar, é, grande parte das estratégias de negócio hoje, né, da, do planejamento estratégico nas empresas são pautados por dados. Sim. Tanto que o termo que a gente mais utiliza hoje é forecast, na verdade, né? <risos> que é exatamente o um planejamento baseado em dados históricos, uma certa projeção futura né, ali... ali mas o dado, sem dúvida nenhuma, é o petróleo. Da, da humanidade, não só mais da empresa, mas da humanidade, a gente está sendo metrificado 100% do nosso tempo né? desde na hora que a gente acorda, nós como pessoas físicas ali Sim. até as corporações é, que tem que entregar um serviço melhor para a experiência dos clientes deles e para os acionistas que estão esperando também é, 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 que essas, esses dados forneçam maior fonte de lucro para todo mundo da cadeia, então sem dúvida nenhuma hoje com a quantidade gerada no mundo, eu acho que é algo muito interessante interessante assim Vini, se a gente pega a, a, a questão né do do processamento de dados né a cada a cada 18 meses já tá, né a lei de Moore a cada 18 meses Sim. a velocidade do chip dobra né 18 meses a gente tem chips mais rápidos e mais baratos só que a quantidade de dados gerados no mundo dobra a cada seis meses. A cada ah, seis mano. meses, o volume de dados gerados no mundo dobra. Nossa. Não tanto pela produção, não somente pela produção do ser humano de dados, mas muito pela produção sintética também do, de, de, de organismos não humanos, né? Sim. Machine learning, é, os dispositivos IoT e outras coisas mais. Então, cada vez mais a gente tem mais informações no mundo faz com que cada vez mais a gente tenha necessidade de ter as melhores ferramentas, né? E a melhor capacidade computacional é ir entrar a nuvem em casa com, perfeitamente com isso, para tomar decisões mais assertivas. E Nunca a gente vai deixar de ter o olhar humano em cima dessa análise da máquina que traz essa leitura é, humanizada e traz outras coisas que ainda a máquina não é capaz de analisar, né? uma
0: subjetividade. Bem, Pivo, eu acho que falar de tema futurismo ou previsões de futuros ou do letramento, são tantos, <risos> tantos nomes para várias habilidades, mas eu acho que o principal objetivo aqui que você traz no nosso episódio é, a, é aquela capacidade, aquele senso crítico que o gestor e os líderes devem ter sim na sua agenda de olhar sinais que às vezes estão ali literalmente a, na frente do nosso nariz né? e às vezes a oportunidade está batendo na porta, só que a gente não tem a técnica necessária e nem os parceiros necessários e você aqui deu uma aula aqui para a gente desse planejamento e desse tema tão interessante, cara. Eu queria agradecer muito mais uma vez sua participação aqui no Papo Horoco Cláudio e até a próxima oportunidade. Bom, Vini, eu que agradeço isso, o convite novamente.
1: Eu, é, eu sempre que, que vocês me chamarem eu venho, porque aqui a gente consegue compartilhar conteúdos relevantes de uma maneira muito simples, divertida, né, palatável para todo mundo. <risos> e, e gostaria que todo mundo também, né? Que é, não sei se, se é possível vini, mas as pessoas que sugerissem também alguns temas, né? Eu acho legal. Opa. Né? Valei. <risos> Feedback das pessoas do, do que eles gostariam de ouvir para que a gente sempre consiga manter a, as pessoas também engajadas aqui. Muito obrigado pela, pelo convite, um ótimo ano
0: para nós. E tô aqui para sempre que precisar, Vini. Maravilha, maravilha. Tá dando recado aqui, né? Você que acompanha a nossa minissérie, você sabe que esse episódio nunca acaba por aqui. A gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição. E aproveita e manda sua sugestão de tema também, viu? Olha aí, vamos pegar a dica do pivo, traz sua sugestão. Ó, oh, queria falar sobre tal tema, a gente compartilha com o time da Oracle e eu tenho certeza que a Oracle tem um especialista para poder nos ajudar a compreender esse tema. Bem, e acompanha a nossa minissérie Papo Oracle Cloud nas redes sociais. Agradeço a sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem? Música